0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem es um Pausen geht. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und vielleicht ist dieser Podcast und die Podcast-Folgen, die du sonst hörst, auch vielleicht eine Art Pause zwischen dem, was du sonst machst. Ich bin auf dieses Thema gekommen, natürlich, weil wieder was oben auf liegt bei mir und zwar in diesem Falle eine sehr, sehr große Sommerpause, die ich mir gönnen werde und auch eine Sommerpause, wo ich mal einige Wochen keinen Podcast hochlade. Die letzten Jahre habe ich entweder wöchentlich oder 14-tägig immer wieder eine neue Folge hochgeladen. Deswegen gibt es eine Riesenmenge auch zu entdecken. Also ich glaube kaum, dass irgendjemand von euch alle Folgen schon gehört habt. Das ist heute die 95. <lacht> und ja, ich freue mich darauf wirklich ein paar Wochen Pause zu machen. Ich fahre in den Urlaub und mir dann einfach keine Gedanken zu machen und auch nicht vorzuproduzieren, wie man es ja auch machen kann, sondern einfach eine große Podcast Folge zu machen. Das heißt, die nächste Folge kommt erst im September raus. Und ich will mich da auch gar nicht festlegen. Diejenigen, die die Folge davor gehört haben, da ging es ja um Mitgefühl und Mitleid, die werden jetzt vielleicht sagen, was, wieso, oder hast du doch gesagt, die erste Folge ist am 18. August. Das war auch mein Plan ursprünglich, aber dann ist EasyJet dazwischen gekommen und hat uns die Flüge gestrichen. Und da wir ein sehr, sehr schönes Ferienhaus gebucht haben in Andalusien am Atlantik, auf das ich wirklich nicht verzichten wollte, haben wir uns kurzfristig entschieden, mit dem Auto zu fahren. Das ist eine Riesenstrecke und wir werden daraus eine Reise mit vielen Zwischenstops machen und darum bin ich dann aber später erst wieder zu Hause als eigentlich gedacht und dann dachte ich mir, ach was, dann mache ich einfach eine größere und eine richtige erkennbare Podcast-Pause. Und als ich darüber so nachgedacht habe, was ich euch heute, wenn ich das ankündige, erzähle, kam mir immer mehr Gedanken zum Thema Pause, was es eigentlich mit den Pausen auf sich hat. Ich weiß nicht, ob du ein großer Fan von Pausen bist oder ob du das gut hinkriegst. Mir gelingt es am Tage erst in den letzten Jahren und auch, nur indem ich mich immer wieder massiv daran erinnere, ich bin da gar nicht so besonders gut in Pausen. Meinen Klientinnen äh, schlage ich das relativ häufig vor, einfach auch am Tag kurze Pausen zu machen, einfach mal Luft zu holen, mal ja, sich eine Auszeit zu gönnen. Und mir selber fällt es einfach wirklich schwer, das so am ähm, Tage und im Alltag zu machen. Ich bin allerdings die Königin der Urlaubspausen. Das heißt, Wahrscheinlich, ich bin DDR-sozialisiert, also von 1971 bis 1981 zur Schule gegangen in der DDR. Und damals gab es den ganzen Juli und den ganzen August Ferien, Schulferien, das heißt acht Wochen lang. Und das steckt mir irgendwie heute noch in den Knochen. Das heißt, ich habe immer noch das Gefühl, im Juli und August sollte man eigentlich nicht arbeiten und gönne mir dann eben meistens einen, längeren Urlaub einfach, ja, um das genießen zu können, um das einfach gut leben zu können. Und ähm, ich mache auch im Frühjahr und im Herbst, damit es dann nicht so lange ist, immer eine Woche Pause. Allerdings faste ich dort mit Fasten und Wandern. Das ist dann auch gleichzeitig eine Pause für meinen Körper, für mein ganzes Verdauungssystem. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschlagen, was ist denn das eigentlich mit den Pausen? Also, was heißt es? Gibt es dafür eine Definition? Und die schreiben dort, Pause ist eine zeitlich begrenzte Unterbrechung eines Vorgangs. Und dabei kommt mir äh, wichtig vor, dass es zeitlich begrenzt ist. Ja? Also, das ich glaube, dann können wir auch Pausen genießen, wenn wir wissen, es geht dann auch weiter. Also außer vielleicht du hast eine doofe Arbeit. <lacht> dann, äh, ja. dann wäre die Pause aber vielleicht auch nicht so bedeutungsvoll und so wertvoll, wenn nicht davor und danach das andere wäre. Pausen, und ich, ich erzähle dir jetzt mal einfach ein paar Impulse und vielleicht sind dir da einige davon hilfreich, dass du... Die Pause hinterher, das wäre mein Wunsch und mein Ziel, dass du die Pausen in deinem Leben nicht nur wertschätzt, sondern herbeiführst und, und feststellst, wie wichtig die eigentlich sind. Also wenn du mal darüber nachdenkst, eine Pause ist ja auch nicht nichts, also es ist nicht so dass in der Pause nichts passiert, sondern beispielsweise in der Arbeitspause, du stehst vom Schreibtisch aus, auf und machst vielleicht gehst du essen oder spazieren. Ne? Manche rauchen vielleicht eine Zigarette. Also es passiert etwas in der Zwischenzeit und das muss eben anders sein. Also, es passiert etwas anderes als sonst und das finde ich für Pausen auch wichtig, dass der Körper das überhaupt und die Seele das auch erkennen kann. Das heißt beispielsweise auch für den Urlaub, dass es vielleicht interessant ist, dass du mal was anderes machst, als du sonst machst. Also ich mache zum Beispiel die Dinge in aller Regel recht schnell. Also ich bin einfach schnell in den Sachen. So zack, 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 hintereinander weg und ähm, genieße es jetzt auch in den Pausen, zum Beispiel am Wochenende oder am Sonntag, dass ich dann mal etwas langsam mache oder zum Beispiel bin ich normalerweise sehr zielgerichtet. Das heißt, ich weiß genau, was ich möchte, wo das Ergebnis am Abend eigentlich stehen soll und äh, für mich ist Erholung und eine Pause wenn ich danach vielleicht gar kein Ziel habe, sondern einfach mal schaue, was kommt. Also du kannst ja für dich selber mal gucken. Ich glaube, gute Pausen zeichnen sich dadurch aus, dass man etwas anders macht. Das heißt, wenn du viel sitzt vielleicht in deinem Beruf, dann ist es in den Pausen gut, sich zu bewegen. Wenn du dich sehr, sehr körperlich anstrengen musst, auch viel aktiv sein musst, dann ist es vielleicht genau das Richtige, einfach mal gar nichts zu machen. Also du wirst selber wissen, was ich damit meine. Wofür dienen Pausen denn überhaupt? Sie dienen natürlich als allererstes und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle wissen, zur Erholung und auch zur Regeneration. Also wenn wir an Arbeit denken, ne? aber eben auch an Schule ähm, und es funktioniert aber zum Beispiel auch äh, selbst in, in der Natur. Also früher, wenn die Landwirtschaft, als die Landwirtschaft noch ja mehr an der Natur dran war, ist es so, dass man eben ein Feld auch alle paar Jahre einfach mal hat brach liegen lassen, dass es sich erholen konnte. Ne? Einen wichtigen Aspekt, den ich auch immer wieder von Bedeutung finde, ist, dass man nach der Pause dann auch wieder Lust hat auf das Alltägliche. Also mir geht es immer am Ende eines langen Urlaubs so, dass ich dann wieder richtig Lust habe auf meinen Alltag und auf das, wie ich es mache und natürlich irgendwie auch auf mein Zuhause und mein Bett und alles das, was ich kenne. Ja? Also wieder Lust zu bekommen und in der, nach den acht Wochen, also als ich noch Kind war, nach den acht Wochen Sommerpause habe ich wirklich wieder Lust gehabt, zur Schule zu gehen. Also Pausen sind auch gut, dazu mal festzustellen, was ist denn vorher und hinterher und wie schön ist das eigentlich, auch wenn ich mal eine Zeit lang etwas nicht mache, ja, also zu pausieren und das kannst du auf die Felder übertragen, die du äh, selber sehen möchtest. Also tatsächlich ist es zum Beispiel so, ich habe ja äh, zwei ...berufliche Standbeine, ne, dass ich eben im Büro, an der Familienbildung arbeite, organisiere, ähm, Sachen ermögliche für Familien und dann eben das zweite Standbein in der Praxis mit meinen Klienten und ich mache beider, beides mache ich sehr, sehr gerne... Und ich stelle dann immer wieder fest, dass es auch total schön ist, es auch beides mal nicht zu machen. Also wirklich ganz und gar einfach vor mich hin und mir über nichts Gedanken zu machen. Aber es geht dann Stück für Stück zum Ende des Urlaubs zum Beispiel längst wieder dahin, dass ich mich wirklich freue auf die ersten Klienten und ja, einfach das genieße, dass ich diese tolle Arbeit einfach machen kann. Pausen machen auch sowas, dass sie Zwischenräume schaffen. Also sie würdigen in gewisser Weise und unterstreichen etwas, was war, also was vorher war. Dann kommt die Pause und das, was danach kommt. Manchmal ist ja das, was danach kommt, auch was anderes. Es kommt auf die Art der Pause an. Und es lässt das, was vorher war und was hinterher, stärker wirken. Du kennst das bestimmt aus zwei ähm, ja, Lebensrichtung, nämlich aus der, auf der einen Seite kennst du es vielleicht vom Sprechen, also davon, wie man gut redet, wie man rhetorisch sich so verhält, dass Menschen gerne zuhören, dass man einen Spannungsbogen halten kann. Und dazu gehören ganz doll Pausen. Das heißt, die Pause hilft dem Zuhörer, der Zuhörerin ein bisschen sacken zu lassen und es erzeugt aber auch eine gewisse Spannung auf das, was kommt. Ja? Und dann kennen wir es natürlich alle aus der Musik. Was wäre Musik ohne Pausen? Ja? Das würde dann eins wie das andere durchgehen und es wäre einfach ähm, Musik ohne Pausen, wäre keine Musik, so einfach ist das. Ne? Also Pausen schaffen Zwischenräume zwischen dem, was war und das, was ist. Sie schaffen Spannung, sie schaffen Abwechslung und Aufmerksamkeit. Ein wichtiger Aspekt, über den ich hier schon häufig geredet habe im Podcast, ist Halt und Struktur und habe schon einige Folgen darüber gemacht, also zum Beispiel gib deinem Tag einen Rahmen und Pausen geben tatsächlich Halt und geben Struktur und wir können das mal beobachten von, von der kleinsten Einheit, nämlich von so einem Tag und du kannst mal ganz klein anfangen. In diesem Moment, wo du mir zuhörst, machst du auch Pausen, nämlich ganz kleine, unmerkliche Atempausen. Das heißt, wir atmen ein und dann gibt es da so einen kleinen Zwischenraum und den kann man, wenn man Atmen übt, auch bewusst wahrnehmen, wo nichts ist. Und dann spürst du wieder den Impuls zum Ausatmen. Dann gibt es da wieder eine kleine Atempause und dann atmen wir wieder ein. Also das kannst du ein bisschen ausdehnen und üben. Also Atmen ist auch wirklich etwas, was uns ganz, ganz schnell innerhalb von zwei, drei Minuten eine echte Pause schaffen kann. Dazu musst du nicht mal vom Schreibtisch aufstehen. Also ne, wir sind eigentlich immer wieder von Unterbrechungen äh, geprägt und selbst in der kleinsten Einheit, nämlich in der Atempause. Und wenn du es auf den Tag beziehst, ne, dann hast du, Vielleicht eine Mittagspause oder eine spätere Pause, also ich hoffe, dass du, wenn du intensiv arbeitest oder auch am Tage, auch egal ob du dazu ins Büro gehst oder ob du zu Hause bist, deine Familie versorgst oder einen Angehörigen, ich hoffe, dass du wirklich da auch eine Pause machst hm? aus Regenerationsgründen, um einfach wieder ähm, Kraft zu schöpfen. und ja, einfach dann mit frischer Energie weiterzumachen. Also es gibt so Pausen am Tag. Ja? Und äh, im Prinzip ist natürlich auch die Nacht eine große Pause zwischen den Tagen, wo wir ja auch schlafen. Und Schlaf ist ja einer der wichtigsten äh, ja, Faktoren, um gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Also das ist der Tag. In der Woche haben wir... Nicht umsonst und auch in allen Kulturen so einen heiligen Tag, ne? egal ob du jetzt religiös bist oder nicht. Ich glaube, es hat sich nicht umsonst entwickelt, dass es immer so einen besonderen Tag gibt, an dem man eigentlich Ruhe halten soll und Pause machen soll. Ja? Bei uns ist das der Sonntag. Ich habe tatsächlich auch eine relativ große Abwehr, am Sonntag zu arbeiten. Ich mache das manchmal, aber es ist irgendwie immer noch eine kleine Überwindung. und ich glaube, es ist eben gerade für selbstständige äh, Personen, also die, die in der Selbstständigkeit arbeiten oder ihr jetzt vielleicht auch im Homeoffice, so ähm, ist gar nicht so einfach daran auch zu denken, es wirklich zu machen. Und ich glaube, es hat seinen tiefen Sinn, einen Tag in der Woche einfach wirklich nichts zu tun oder einfach mal was anderes. Und dann gibt es noch so Pausen im Jahr, ne? das sind die Feiertage. Auch das, denke ich, ist kein Wunder weiter, dass sich das so entwickelt hat, dass Menschen einfach mal eine Pause machen von dem, was sie sonst tun, Feiertage. Dann gibt es den Urlaub, das haben wir jetzt, wenn du auf die Menschheitsgeschichte guckst, noch gar nicht so besonders lange, dass es wirklich alle Menschen auch haben dürfen. Ähm, aber trotzdem eben eine Zeit im Jahr, wo man nicht arbeitet und dann gibt es eben auch die, die Jahresfeste, ne? wo man auch wirklich auch mal eine Pause macht. Manchmal gibt es dann, wenn du das aufs ganze Leben beziehst, auch große Pausen, also eine unter, zeitlich begrenzte Unterbrechung eines Vorgangs und das kann eben sein, ganz bewusst durch ein Sabbatjahr zum Beispiel, es muss ja auch kein ganzes Jahr sein, aber dass Menschen einfach eine Zeit lang mal aus ihrem Beruf aussteigen es kann aber auch bedingt sein beispielsweise durch Kinder, dann ist es natürlich das muss man nicht unbedingt als Pause bezeichnen, aber es unterbricht eben das Leben, was du vorher gehabt hast und hinterher geht es eh anders weiter, also wenn man vorher noch keine Kinder hatte, manche Menschen sagen ja auch Babypause, ne, oder ich finde den Begriff Elternzeit dafür besser, aber du weißt, was ich meine. Und manchmal ist es so, dass sich Pausen und große Unterbrechungen dann auch äh, mal bahnbrechen durch eine Krankheit beispielsweise. Ne? Und auch da insgesamt hat es den Effekt, ähm, dass du, vielleicht kennst du das auch, dass du hinterher durchaus wieder Lust hast auf den Alltag. Also ne? gerade wenn Krankheit oder eine schwere Belastung eine Zeit mal da war, dann wünschst du dir einfach den ganz normalen Pissalltag zurück Also ne? und du sagst, ich weiß gar nicht, warum ich mich vorher aufgeregt habe über irgend so Kleinigkeiten. Ich will einfach ein ganz, eine ganz unaufgeregte Zeit haben, wo ich einfach die Sachen wegarbeite und einfach ganz normal lebe ohne große Höhen und Tiefen. Das ist oft der Effekt nach einer großen Pause, die jetzt nicht unbedingt äh, selbst gewählt war. Und als letztes möchte ich dir den Impuls geben, dass eine Pause also nicht nur der Regeneration wirkt ne, und nicht nur Struktur und Halt gibt und äh, wieder dir Lust bekommen lässt und etwas verstärkt, sondern Pause kann sogar ein Wirkmechanismus sein. Also die Pause kann sogar bewirken, dass das, was du vorher mit deiner fleißigen Arbeit oder was auch immer du getan hast, dass das sich ermöglichen kann und zwar ohne, dass du was machst. Pause, also eine Zeit lang etwas nicht tun als Wirkmechanismus. Und das kennen wir auch, äh, zum Beispiel äh, der Begriff Therapiepause zwischen schweren Behandlungen, dass der Mensch sich auch erholen kann und dass es erstmal nachwirken kann. Und häufig höre ich eben auch von äh, Klientinnen, wenn sie eine Kinderwunschbehandlung haben, dass sie eben nach ein oder zwei Zyklen wirklich erstmal eine Pause brauchen, weil der Körper überhaupt gar nicht mehr bereit ist, ähm, weiter mitzumachen. Der muss sich erstmal erholen und damit es einfach auch nachwirken kann. Und bei manchen, leider eben nicht bei allen Paaren, ist es gerade da, dass es dann in dieser Pause auch ohne äh, künstliche Unterstützung manchmal funktioniert mit dem Kinderkriegen. Wir kennen eine Pause als Wirkmechanismus auch vom Leistungssport. Das heißt, die Pausen sind tatsächlich genauso wichtig und da werden die Athleten und Athletinnen auch wirklich darauf hingewiesen, dass sie wirklich nach dem Plan entsprechend ne, viel und hart trainieren und sich entsprechend verhalten und dann eine Zeit lang wirklich erstmal nichts tun. Also Pausen als Wirkmechanismus sind auch nicht zu unterschätzen. Ich hoffe sehr, dass die Impulse zum Thema Pause einfach gut bei dir ankommen, dass du dir im Laufe deines Tages vielleicht öfter kleine Pausen nimmst, auch Atempausen oder große Pausen, wo du wirklich durchatmest, einfach ein bisschen zu dir selber kommst, regenerierst, auch um zu spüren, ja, was davor und danach ist. Ich wünsche dir eine gute Erholung jetzt in dieser Sommerzeit, egal ob du wegfährst oder auch zu Hause bleibst, egal ob du einen langen Urlaub hast oder gar keinen. Ich glaube, du weißt genau, was du für dich brauchst und was wichtig ist zum Thema Pause. Und sollte dir jetzt die Podcast-Pause von mir zu lang sein, dann empfehle ich dir einfach sehr, sehr doll, guck mal wirklich rein in die 94 Folgen, die ich bisher schon hochgeladen habe. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du dabei etwas entdeckst, was du noch nicht kennst und insbesondere in dem Podcast Innere Landschaften, den ich vor Frauenseele, Frauenkörper hochgeladen habe, da sind ganz viele Anregungen, auch ganz viele Imaginationen, gerade auch, auch zum Wachsen lassen, zur Veränderung und zu vielen anderen wichtigen Sachen Frieden finden, wo du, wenn du Impulse suchst, jetzt gerade für die Zeit im Sommer, wo vielleicht ein klein bisschen mehr langsam vor sich geht, selbst wenn man arbeitet, ne, dass da einfach ein bisschen weniger Verdichtung da ist, Du findest also was. Und ich es ist am allereinfachsten, entweder dir eine Podcast-App runterzuladen und dann eben bei Innere Landschaften, also den nehmen, oder auf YouTube einfach Petra Drachenberg einzugeben und dann auf Videos zu gehen. Dann, wenn man da scrollt, siehst du eben die Titel und auch die genauen Beschreibungen der Folgen. Und da wünsche ich dir viel, viel Spaß dabei, Dinge zu entdecken, auszuprobieren, für dich selber eine Atempause zu machen, auch jede Imagination, jede Meditation ist auch eine Pause vom Alltag, also du wirst genau das Richtige für dich finden, da bin ich ganz sicher, ja, und bevor ich mich verabschiede in meine Podcast Pause teile ich noch ein Gedicht mit dir. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich eher von der schnellen Sorte bin und deswegen finde ich Langsamkeit besonders wichtig. Vielleicht mache ich auch mal eine Podcast Folge über Langsamkeit und jetzt heute am Ende dieser Folge teile ich mit dir das Gedicht der Engel der Langsamkeit, das ist von Jutta Richter und ich habe es gefunden in in dem Buch Freude Schätze aus 20 Jahren der andere Advent dieses Buch benutze ich immer mal wieder weil da so viele schöne Sachen drin sind der Engel der Langsamkeit ein Engel hat immer für dich Zeit das ist der Engel der Langsamkeit der Hüter der Hühner Beschützer der Schnecken hilft beim Verstehen und beim Entdecken schenkt die Geduld die Achtsamkeit das Warten können, das Lang und das Breit. Er streichelt die Katzen, bis sie schnurren, reiht Perlen zu Ketten, ohne zu murren. Und wenn die Leute über dich lachen und sagen, du musst doch schneller machen, dann lächelt der Engel der Langsamkeit und flüstert leise, lass dir Zeit. Die Schnellen kommen nicht schneller ans Ziel, Lass den doch rennen, der rennen will. Ein Engel hat immer für dich Zeit. Das ist der Engel der Langsamkeit. Der Hüter, der Hühner, Beschützer, der Schnecken, hilft beim Verstehen und beim Entdecken. Schenkt die Geduld, die Achtsamkeit, das Warten können, das Lang und das Breit. Er sitzt in den Ästen von uralten Bäumen, lehrt uns, den Wolken nachzuträumen, erzählt vom Anbeginn der Zeit, von Sommer, von Winter, von Ewigkeit. Und sind wir müde und atemlos, nimmt er unseren Kopf in seinen Schoß. Er wiegt uns, er redet von Muscheln und Sand, von Meeren, von Möwen und vom Land. Ein Engel hat immer für dich Zeit. Es ist der Engel der Langsamkeit. Der Hüter der Hühner, Beschützer der Schnecken, hilft beim Verstehen und beim Entdecken. Schenkt die Geduld, die Achtsamkeit, das Warten können, das Lang, das Breit. Luther Richter, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in mir hat dieses Gedicht, als ich es das erste Mal gelesen habe, und eigentlich immer wieder, wenn ich es auch lese oder vorlese, ganz viele angenehme Bilder hervorgerufen. Und jetzt wünsche ich dir, dass du einfach den Engel der Langsamkeit und vielleicht auch den Engel der Pause bei dir sein lässt dass du dich erholen kannst dass du eine gute zeit hast und ich wünsche dir alles liebe alles gute bleib gesund oder werde gesund und ich freue mich schon auf ein wiederhören im september wenn du magst teil den podcast teil diese folge erzähl davon dass immer mehr und mehr menschen auch ja diese impulse für sich ins leben holen können und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir alles Liebe. Deine Petra. Tschüss.